0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge, eine ganz besondere Folge, wie ihr vielleicht wisst, also für alle treuen Follower des äh, Off-the-Path-Kosmos, ähm, dann wisst ihr, ich mache mich mal ein bisschen leiser, vielleicht ein bisschen, wisst ihr, dass wir am Mittwoch einen ganz besonderen Meilenstein erreicht haben, äh, und zwar den neuen Relaunch des off the path Reiseblogs, unserer Webseite. Und äh, ich könnte nicht glücklicher darüber sein, dass wir es endlich geschafft haben, äh, von der vom ersten Meeting mit unserem Designer Nico Nadin bis ja, Mittwoch ähm, sind über acht Monate vergangen. Äh, wir haben wahnsinnig viele, viele, viele Überstunden gemacht. Wir haben wahnsinnig viel gearbeitet. Für den einen oder anderen mag es vielleicht einfach nur ein neues Design sein, eine, ja, eine neue Klamotte, ein neues Aussehen. Aber ist es nicht. Es ist so viel mehr. Es ist so, so, so viel mehr. Unsere alte Seite, also Off the Path gibt es ja jetzt schon seit neun Jahren. Und dieses Konstrukt besteht... Oder stand auf sehr, sehr wackeligen Beinen, weil ich natürlich vor neun Jahren anderes Wissen hatte, als ich es heute habe, als äh, ja schon erfolgreicher und großer Blogger. Ähm, früher habe ich einfach nur irgendwie einen WordPress-Blog aufgebaut und dann habe ich immer, immer einfach wieder ein neues Plugin hinzugefügt und hier und da und dann ach, war ich der, der Meinung, also ich habe damals auf Englisch gebloggt, äh, dass äh, ich es auf Deutsch machen muss. Also habe ich äh, ein Plugin installiert, das nannte sich äh, WordPress Multilingual äh, und ähm, dieses Plugin hat diese Seite so, so sehr in die Knie gezwungen ständig, immer wieder Probleme damit gehabt. Also jetzt wirklich neun Jahre lang Probleme damit gehabt. Dann haben wir ja vor fünf Jahren die Seite äh, gerauncht. Da hat dieses Plugin auch noch ganz viele Probleme gemacht, aber dann haben wir irgendwie Sachen hart codiert, die äh, die Seite dann irgendwie so mehr oder weniger zum Laufen äh, gebracht haben. Aber die, desto mehr Updates WordPress rausgebracht hat, desto mehr Probleme haben wir bekommen. Bis jetzt zum Schluss wirklich so die letzten zwei Jahre die Seite eigentlich ständig abgestürzt ist. Wir haben einen Blogbeitrag veröffentlicht, Seite abgestürzt. Da musste man, deswegen sind wir ja auch äh, zu einem Anbieter in den USA gewechselt, äh, die WordPress Managed Services anbieten, weil da äh, regelmäßig ähm, äh, Backups gemacht werden, die wir mit einem Klick einfach nur äh, wieder. Äh, wiederherstellen können das, und das bedeutet, das war einfach für uns ganz, ganz wichtig, weil sobald wir die Seite neu, neu kaputt gemacht haben oder wieder kaputt gemacht haben, konnten wir einfach n, 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 ja, einen Knopf drücken und dann hat es irgendwie so fünf bis zehn Minuten gedauert und dann war sie wieder halt auf Stand gestern und äh, das haben wir in den letzten, ähm, ja, eins bis zwei Jahren sehr, sehr oft gemacht und entsprechend ist dieses, dieser Relaunch, der jetzt rausgekommen ist, einfach so viel mehr als einfach nur neu als Aussehen. Wir haben die Seite von Grund auf null also neu programmiert. Pascal und Fabian haben da einfach einen Traumjob gemacht. Wir sind noch lange nicht fertig, aber das, was jetzt am Mittwoch online gegangen ist, das ist was ganz, ganz Besonderes, was ganz, ganz Tolles. Und ich bin sehr, 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 sehr glücklich damit. Also falls ihr es vielleicht noch nicht gesehen habt, dann unbedingt auf Off the Path gehen. Ihr braucht jetzt auch kein Off the de machen, sondern... Die deutsche Seite ist jetzt auf der Root-Seite. Es gibt die englische noch, aber die ist halt getrennt. Und ähm, mal schauen, wie das sich da auf die Rankings äh, ausübt, Aber wir haben unsere Vorsichtsmaßnahmen eigentlich alle eingeleitet. Das sollte alles äh, funktionieren. Und äh, ja, es gibt äh, neue Sortierungen. Wir haben uns jetzt auf äh, vier Oberthemen konzentriert. Das ist einmal Abenteuer, einmal Wandern, einmal Weltreise und einmal Rundreise. Da findet ihr also alle Themen und natürlich alle, alle Themen, äh, alle Beiträge und Podcasts und so weiter noch in den Ländern zugeordnet, also ein bisschen übersichtlicher und ich meine, wir mussten uns natürlich verändern, es war, es war Zeit für einen Relaunch, der letzte ist fünf Jahre her gewesen, das letzte Design und das war noch sehr modern äh, für Webverhältnisse, aber ich meine, wir sind halt eben auch keine 25, 26 mehr als äh, wie vor fünf Jahren, ne? wir sind halt mittlerweile 31 und wir haben uns auch verändert. Und entsprechend muss das neue Design halt eben auch äh, unseren neuen Stil halt ein bisschen präsentieren. Ich meine, wenn du dir anschaust, wie unsere Bilder vor fünf Jahren aussahen, Wahnsinn. Das ist einfach nur noch <lacht> naja peinlich ist es nicht, aber es ist, also sieht einfach mal man sieht, was für eine Entwicklung wir hingelegt haben. Und das ist auch gut so und äh, das neue Design, ähm, ja hilft unseren Bildern also noch mal mehr, also es bringt die noch mal besser zur Geltung. Also schaut gerne mal vorbei und wenn ihr gerade sowieso im Büro vielleicht sitzt und äh, vermutlich hört ihr das jetzt gerade auf dem Handy, wie alle oder wie die meisten, ähm, auf dem Smartphone, aber ähm, wenn ihr einen PC in der Nähe habt, dann tut mir den Gefallen und schaut euch die neue Seite am PC an, denn da ist sie so schön. Mobile ist okay, also mobile sehen Webseiten immer so komprimiert und naja, nicht so ganz so dolle aus, wie sie halt eben auf dem PC an, äh, aussehen. Aber ich finde, wenn man vom Browser, also vom PC-Browser halt aus ähm, auf dieser Seite ist, dann, dann, dann lädt sie ein zu verreisen und, und äh, ja, gigantisch. Um euch nochmal einen ganz kurzen Einblick oder äh, zu geben, ähm, wie viel Arbeit das jetzt war. Ähm, ein Beitrag wie Spanien-Rundreise, googelt das einfach mal, Nordspanien oder äh, genau, Nordspanien-Rundreise, ich habe für den Beitrag fünf Stunden gebraucht, um ihn von der alten Seite in die neue Seite zu transferieren. Also ein fucking Beitrag hat fünf Stunden gedauert und wir haben 1000 fucking Beiträge auf dieser Seite. <lacht> Nein, wir haben keine 1000 äh, Beiträge transferiert. Wir haben tatsächlich nur die wichtigsten 200 Beiträge transferiert und äh, arbeiten uns jetzt Schritt für Schritt äh, rauf auf die 1000. Aber. Für die 200 Beiträge haben wir, drei, also haben zwei Personen, acht Stunden am Tag, drei Monate gebraucht. Ähm, das ist schon echt äh, krass. Genau, so viel dazu. Ähm, was gibt's noch? Also diese Folge ist äh, eine ganz äh, tolle Folge, natürlich. Ähm, die 145. Off-the-Path-Podcast-Folge. Show Notes, ganz wichtig, wie immer. Gibt's nämlich einige. Äh, findet ihr auf www.offthepath.com slash Folge 145. dann werdet ihr auf den Podcast, auf die Shownotes weitergeleitet. Und äh, ja, Carla ist gerade auf Weltreise unterwegs. Aber wir sprechen nicht über ihre Weltreise, sondern wir sprechen über ihren äh, Summer Road Trip. Äh, den sie gemacht hat äh, und da ist sie durch äh, Skandinavien äh, gereist. Äh, das ist jetzt erst einmal nichts Besonderes, das machen ganz viele, wir diesen Sommer vielleicht auch. Aber sie hat nicht einen mega fetten umgebauten Jeep Wrangler, wie wir ihn vielleicht haben äh, oder einen krassen Camper und lebt äh, den äh, Vanlife äh, The Vanlife Life Life, äh, sondern sie hat einfach nur einen Seat Ibiza und den hat sie auch nicht krass aufgepimpt und sonst irgendwas gemacht, sondern sie hat einfach nur die Rücksitze umgeklappt, hat da ein paar Kisten reingehauen, hat sich quergelegt und ist damit durch Skandinavien gereist. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool mit ähm, ja, relativ wenig Vorbereitung und wenig Anpassung an an, an, an an Auto und nichts, einfach losgefahren. Und sie hat auch die ganze Zeit in diesem Auto geschlafen, was äh, also wirklich gigantisch ist. Und ja, wir reden so ein bisschen, äh, wie sie das so gemacht hat, äh, wie sie sich vorbereitet hat, welche Ausrüstung sie dabei hatte, wie das mit dem Essen geklappt hat, waschen, duschen, wie viel das gekostet hat zum Beispiel halt auch und ähm, ja, Pannen und Co., also sehr, 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 sehr cool und natürlich halt ist sie halt als, als Frau alleine äh, äh, gereist und äh, das finde ich äh, klasse, wenn Frauen das machen. Und diese Pre-Roll ist natürlich äh, schon relativ lang, aber das ist völlig okay, weil ich habe irgendwie Bock, euch was zu erzählen. Ich bin heute sehr, sehr gut drauf und ich finde das ähm, eine tolle Folge, die ist äh, sowieso super lang, ihr müsst sowieso ein bisschen Zeit mitbringen. Und äh, ja, der Relaunch, der ist wichtig. Ich wollte euch das einfach mal mitteilen. Und ähm, was auch wichtig ist, ist, <lacht> Entschuldigung, was auch wichtig ist, ist unser Partner diese Woche, dieser Folge. Denn diese Folge wird von Samsung und dem Sprachassistenten Bixby unterstützt, äh, genauso wie die letzte Folge. Ihr kennt Bixby also mittlerweile schon und ähm, ist ein toller Begleiter, der dank äh, Programmierung nur auf eure Stimme hört, was äh, super ist und im Alltag sowie auf Reisen perfekt zum Einsatz kommt. Ne, diesmal spreche ich ja, wie ihr wisst, mit Carla, die mit ihrem Auto in Schweden unterwegs war oder in Skandinavien und ähm, auch in diesem übernachtet hat. Wäre also etwas mit ihrem Auto passiert, ähm, hätte sie auf der Reise die nächste Werkstatt aufsuchen müssen. Und für solche Fälle ist Bixby, der Sprachassistent von Samsung, zur Stelle. Und ihr könnt per Sprachbefehl einfach nach dem Weg zur nächsten Werkstatt fragen. Ähm, das hört sich so an. Hi Bixby. Wo finde ich die nächste Autowerkstatt?
1: So, das alles habe ich aufgestöbert.
0: Sehr cool. Also 30 Meter von mir entfernt ist eine Werkstatt. 70 Meter, 70, also drei Werkstätten, 70 Meter von mir entfernt. 160 Meter, 160 Meter, 210 Meter, 500, also einige. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Ähm. Um, denn äh, Bixby zeigt mir einige Ergebnisse in meiner Umgebung äh, direkt an und äh, führt mich jetzt mit Google Maps direkt dorthin. Ähm, wie gesagt, also ähm, gar nicht so schwer. Direkt gegenüber ist jetzt zum Beispiel eine Werkstatt. Aber wenn ich jetzt mitten im Nirgendwo bin, äh, kann das wirklich sehr, sehr hilfreich sein. Und äh, ja, dank Google Maps äh, bin ich halt auch direkt dort. Jetzt kann es also natürlich sein, dass äh, keine Werkstatt in der Nähe ist äh, oder ich eine Panne äh, habe, die etwas größer ist. Und äh, auch hier hilft mir, Bixby äh, in Sekundenschnelle, ähm, zum Beispiel mit Hi Bixby, ruft den ADAC an. Okay, ich habe die Telefonnummer von ADAC-Pannenhilfe gewählt. Yo, ja, ich, äh, oh shit, ich äh, <lacht> äh, muss mal hier auflegen. Genau, aber, aber jetzt im Fall der Fälle wäre ich jetzt sofort mit dem verbunden und ähm, das wäre super gut. Auf jeden Fall bin ich so auf Nummer sicher, und äh, wenn ihr ein Samsung Smartphone habt, dann äh, schaut doch mal, äh, ob äh, Bixby bei euch aktiviert ist und wir den smarten Sprachassistenten zu Hause und auch auf Reisen nutzen könnt und euch so das Leben leichter machen könnt. Also welche Handymodelle äh, Bixby unterstützen, haben wir euch in den äh, Shownote verlinkt. Äh, wie gesagt, die findet ihr unter www.offthepath.com/folge145. Und äh, dort in den Shownote findet ihr halt auch ganz, ganz viele Links, die Kala mir geschickt hat, um zum Beispiel ihr cooles ähm, Haus auf der Insel in Finnland äh, zu buchen und, und, und. Also schaut gerne mal vorbei, würde mich wahnsinnig freuen und äh, ich äh, hoffe, diese Folge gefällt euch. 13 Minuten ist eine sehr, sehr lange Pre-Roll, das ist auch eine sehr außergewöhnlich lange Pre-Roll, aber heute ist die Ausnahme. Ich hoffe, die Folge gefällt euch. Hinterlasst gerne Feedback, schreibt mir gerne auf Instagram und nun ganz viel Spaß. Ja, hallo, Hallihallo, wunderschönen guten ja, Nachmittag bei dir, ne?
1: Ja, Abend schon.
0: <lacht> Abend schon, Abend ja. schon. Wir haben, wir haben gerade äh, herausgefunden, dass äh, bei dir äh, 31 Grad äh, wärmer ist und äh, du am anderen Ende der Welt bist.
1: Genauso du bist du. ist es. Ich bin gerade in Sydney in Australien.
0: Sehr, sehr nice, sehr heiß, äh, sehr sommerlich, äh, ein sehr heißer Frühling ist es zurzeit in Australien, ne?
1: Ja, genau, die haben hier so viele Buschfeuer im Moment und man sieht das auch, also es hängt so eine dicke Smogwolke über der Stadt, wegen dem Rauch.
0: Ja, ja, die, die ganze Ostküste, also eigentlich brennt ja irgendwie so die ganze Küste einmal rund um Australien, aber die Ostküste ist ziemlich äh, stark befallen.
1: Ja, leider Gottes. Ich hoffe, die kriegen das wieder in den Griff.
0: Ja, äh, macht das irgendwas mit deinen Reiseplänen oder bist du sowieso äh, einfach gerade in Sydney?
1: Nee, also eigentlich ist das hier nur ein Zwischenstopp. Ich komme gerade aus Tasmanien. Da war ich zwei Wochen ah. und ähm, danach geht's nach Myanmar. Also ich bin eigentlich nur fünf Tage oh, auch hier. sehr geil. Genau, es ist ein Zwischenstopp sozusagen.
0: Okay, sehr cool. Wir wollten ja heute eigentlich über äh, Skandinavien und deine Reise sprechen, aber wenn du magst, können wir auch über Tasmanien sprechen. Da waren wir ja auch erst äh, vor, äh, weiß ich gar nicht, vor, ja, dieses Jahr. Auch sehr, sehr geil.
1: Ja, das stimmt. Also, ähm, ja, also ich habe mich jetzt auf Tasmanien nicht vorbereitet, aber ich meine, das ist ja auch noch nicht so lange her, wie du magst. Nein,
0: nein alles gut. Wir, wir, wir sprechen über das, worüber wir uns äh, wozu wir uns verabredet haben. Okay. Ähm, Du bist aber gerade, du bist auf Weltreise, weshalb du jetzt gerade in, in Sydney bist und weshalb du äh, bald nach Myanmar fliegst und in Tasmanien warst.
1: Ganz genau so ist es.
0: <lacht> Wie lange bist du unterwegs?
1: Also ich bin jetzt unterwegs seit Januar, also das sind jetzt ähm, elf Monate und ich werde noch weitere neun Monate unterwegs sein.
0: Sehr cool, also eine ordentliche Auszeit. Und äh, die Reise, über die wir heute sprechen, hat, war wann?
1: Die war diesen Sommer, also ähm, Sommer 2019. Ich bin da von Mitte Mai bis Mitte September durch Skandinavien gefahren mit meinem eigenen Auto. Das habe ich in Deutschland gehabt, also das steht da auch noch. Und damit bin ich halt einmal durch den Norden komplett und habe hauptsächlich im Auto und im Zelt übernachtet.
0: Okay, cool. Also das war halt äh, auch äh, Teil deiner, deiner Weltreise.
1: Genau, das war so ein, so ein Abschnitt sozusagen.
0: <lacht> ja, sehr cool. Das Besondere an dieser Reise, und deswegen finde ich das so spannend, ist, äh, wir haben ja erst vor kurzem hier äh, einen, äh, eine Podcast-Folge äh, veröffentlicht, ähm, wo jemand mit dem Defender durch äh, Skandinavien im Winter gefahren ist, auch mit Dachzelt. Also du hast ein Zelt gehabt, er hat ein Dachzelt gehabt und schon so offroad ordentlich unterwegs gewesen. Das Besondere bei dir, weshalb ich das so cool finde, ist, du bist ähm, mit einem Seat Ibiza durch Skandinavien drei Monate gereist.
1: Genau. Mit meinem nee, Sie noch länger. Klein.
0: Noch länger. Wie viele Monate Vier. waren das?
1: Vier insgesamt, ja. Ja. Genau, mit meinem kleinen und das Seat. das ist äh,
0: natürlich total spannend.
1: Ja, also der hat sich auch tapfer geschlagen, muss ich sagen. Ähm, obwohl mein Vater hat mir vorgestern gesagt, ich habe nämlich das Auto ähm, bei meinen Eltern stehen gelassen, während ich jetzt noch weiterreise. Er hat mir vorgestern gesagt, dass die Batterie alle ist. Also er konnte irgendwann, er wollte dann irgendwie die Tage damit wegfahren und das Auto sprang nicht mehr an.
0: <lacht> Licht angelassen?
1: Nee, ich glaube einfach, der ist, also der ist jetzt schon fünf Jahre alt und ich glaube, die Batterie ist einfach so langsam am Ende. Vor allen Dingen, ich habe auch während, diesem, während dieser Reise durch Skandinavien immer mit einem Adapter meine Geräte aufgeladen, während der Fahrt, weil ich ja keinen Strom hatte unterwegs. Und da waren dann die ganzen Powerbanks und so immer dran. Ich glaube, das hat der Batterie dann den Rest gegeben.
0: Ja, das kann schon sein. Das äh, ist nicht so gut, wenn äh, die ständig entladen wird. Äh, kann schon mal passieren. Und jetzt ist es natürlich auch noch ein bisschen kälter. Da sind die sowieso, sowieso noch ein bisschen anfälliger. Ähm aber ich meine, Hut ab, mit dem Seat Ibiza vier Monate äh, durch äh, Skandinavien äh, zu fahren. Und das, das Coole ist, du bist, ähm, ja, du hast im Auto geschlafen. In die, also ist ja, wie groß bist du?
1: 1,68. <lacht>
0: ja, okay, okay. Jetzt die große, wie geht das? Also ich meine fast 1,90, also 1,86, äh, die ich äh, äh, ja mit mir bringe. Das wäre ein bisschen, äh, bisschen wenig.
1: Ja, ja, also ich habe äh, das gemacht, ich, hab das, ich wollte ursprünglich fast nur im Zelt schlafen, weil ich dachte, das ist die gemütlichere Variante. Aber dann habe ich während der Reise festgestellt, dass es doch gemütlicher ist, im Auto zu schlafen, weil erstens ist es ähm, ruhiger dort, man hört nicht alles, weil im Zelt hört man ja jeden Mucks. Und zweitens ähm, kommen keine Insekten so leicht rein <lacht> und man fühlt sich einfach sicherer weil an Zelts kann ja jeder jederzeit dran, das ist ja nur eine Plane und im Auto hat man zumindest noch ein bisschen Blech um sich und dann habe ich halt mehr im Auto mhm. geschlafen, als ich das eigentlich ursprünglich geplant hatte und ich habe dann den äh, Fahrersitz halt nach hinten geklappt und dann hatte ich so eine kleine äh, Isomatte, die hatte ich eigentlich fürs Zelt vorgesehen, die habe ich dann runtergelegt. dann hatte ich einen Schlafsack und habe einfach in den Fußraum meinen Rucksack gelegt, sodass die Füße ein bisschen höher sind und ja, so habe ich dann geschlafen und es ist tatsächlich gemütlicher, als es sich anhört. Also ich habe echt teilweise dort geschlafen wie ein Baby und bin da mittlerweile so dran gewöhnt, dass ich das Ganze jetzt in Skandinavien nochmal, äh, in äh, Tasmanien wiedergemacht habe. Da habe ich mir nämlich so einen Kleinwagen gemietet anstatt einen Camper und habe mir einen Schlafsack gekauft und das wiederholt.
0: Während du das alles erzählt hast, habe ich mir bei Google kurz das Seat Ibiza Innenraum gegoogelt, <lacht> um mir das mal so bildlich vorzustellen. Ähm, denn da, da muss man natürlich halt auch, also muss man schon ordentlich ausstopfen, damit das richtig bequem wird, oder? Also oh, so viel Platz ist da auch gar nicht.
1: Ja, also. Ich stelle mir das
0: extrem schwer vor.
1: Ja, ich habe also, ich weiß nicht wieso, aber ich wollte halt unbedingt so günstig wie möglich da durchreisen weil ich in meinem ja, das kann auf ich verstehen. Weltreisebudget achten wollte. Und ich habe in Neuseeland halt immer gesehen, dass manche von diesen Backpackern, weil ich war in Neuseeland, da war ich allerdings mit dem Camper noch unterwegs. Und da habe ich gesehen, dass diese Backpacker ähm, immer in diesen, in diesen Toyotas schlafen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Marke von Toyota. Die sind ein bisschen größer. Aber die schlafen da manchmal auch auf dem äh, Fahrersitz. Und dann habe ich immer gedacht, das ist eigentlich eine super Idee, und so kann ich das mit Skandinavien günstig machen. Und ich habe ja mein Auto zu Hause. Warum dann nicht einfach mal das so ausprobieren? Und dann habe ich mhm. halt gedacht, ja, okay, ich schlafe hauptsächlich im Zelt. Das Auto nehme ich nur als Ausweichmethode. Aber dann war es letztendlich andersrum. Und ja, es war tatsächlich echt bequem. Also ein bisschen, ähm, ich habe mir dann irgendwie so ein, so ein Kuscheltier als Kissen gekauft, weil eigentlich hatte ich... Äh, so ein, in dieser Isomatte so ein Luftkissen drin, das war aber nicht so toll und dann habe ich mir so ein riesiges Kuscheltier dann irgendwo gekauft als Kissen und äh, dann immer ein bisschen Kleidung drumrum dann ist das eigentlich ganz gut und wegen dem Sichtschutz, da habe ich dann vorher ähm, Wäscheleinen durch das Auto gespannt und dort solche Decken aufgehangen also da wollte ich eigentlich Vorhänge verkaufen, aber dann habe ich einfach so billige Decken bei Ikea gefunden und die genommen und so hatte ich dann den Sichtschutz und auch ein bisschen das Licht raushalten wegen der Mitternachtssonne, weil ich war ja im Sommer dort und da war ja Mitternachtssonne und es war 24 Stunden lang hell über dem Polarkreis. Und ja, dafür brauchte man dann auch die Vorhänge, damit man nicht ähm, beim Schlafen immer von der Sonne geblendet wird.
0: Hm. Ja, ja. Also, äh, und die Rücksitze, die kannst du komplett nach vorne klappen, richtig?
1: Nee, leider nicht. Also ich dachte mir am Anfang, dass ich das so mache, wie du das jetzt denkst. Also dass ich die Rücksitze umklappe und mich dann hinten reinlege. Aber ich kann bei diesem kleinen Wagen einfach die Rücksitze nicht komplett umklappen. Ähm, ich müsste die dann schon ausbauen und dafür war mir der Aufwand jetzt zu groß. Und auf dem Fahrersitz ähm, kann ich fast gerade liegen, wenn ich das runter mache. Und mit, vor allen Dingen mit dem Rucksack im Fußraum ist es dann wirklich fast gerade. Und ein anderer Vorteil ist, wenn man auf dem Fahrersitz schläft, wenn mal irgendwas sein sollte, dann ist man halt imstande, schnell abzuhauen. Das war auch mein Hintergedanke. Ich habe immer den Schlüssel stecken gelassen, weil ich habe auch irgendwo mitten im Nichts übernachtet, irgendwo im Wald oder manchmal auch am Straßenrand einfach, wenn ich zu müde war, irgendwas zu suchen. Und ja, so hatte ich dann die Möglichkeit, im Fall der Fälle auch dann schnell... Ähm, das Auto zu starten und wegzufahren.
0: Ah, okay. Also du hast im Fahrersitz geschlafen.
1: Genau. Also quasi einfach zurückgelehnt und ja, dann so geschlafen.
0: Aber hast du keine Rückenschmerzen bekommen? Also das ist doch nicht wirklich gerade, oder? Ist das... Ja, ich muss würde ich mal, mal googeln.
1: sagen, 80% gerade. Und nee, also ich habe tatsächlich keine Rückenschmerzen bekommen. Also es ging ganz gut.
0: Okay, krass. Kann, also, kann ich mir jetzt persönlich echt nicht vorstellen, <lacht> aber ich bin <lacht> auch viel größer.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ich stelle mir das als äh, ziemlich, ziemlich unbequem vor. Das ist so, also, das ist quasi, so, ja, hm. krass. Hut ab. Finde ich, find ich irgendwie cool, dass man, mit vier Monate bist du so gereist. Wow. Scheint ja, funktioniert also, zu haben.
1: Ja, man muss dazu sagen, ich war nicht immer ähm, im Auto oder im Zelt also ich habe auch vor allen Dingen zum Ende hin habe ich mal Unterkünfte genommen. Das hatte aber den Grund, mhm. dass ich diese Hütten so toll fand in äh, Finnland und die haben ja immer Saunen äh, in Finnland in den Unterkünften mit drin und ich habe die Saunakultur für mich entdeckt in Finnland und dann war ich dort öfter in Hütten, weil ich in die Saunen wollte hauptsächlich und diese Hütten sind auch allgemein immer so toll, so gemütlich und aber in Norwegen war ich zum Beispiel sechs Wochen und da habe ich einmal auf dem Campingplatz geschlafen, aber in meinem Auto und einmal in einer Unterkunft und ansonsten entweder im Auto oder im Zelt. Also in Norwegen habe ich das echt fast geschafft, die ganze Zeit. Aber jetzt ja, zum Ende hin dann halt nicht mehr. Da habe ich das dann abgewechselt. Mal im Auto, dann wieder in der Hütte, dann im Zelt. So ein bunter Mix.
0: Hm. Hast du mal versucht, dich quer auf den Rücksitz zu legen? Also wie Urus bist du? Du bist eins, eins
1: 64,
0: 68 hast du gesagt? 68. 1,68. Der, der, also ich, hab, ich sehe hier gerade eine Grafik, äh, dass der, der Seat Ibiza äh, 1,78 Meter breit ist.
1: Ja, also das habe ich, ja, das habe ich probiert. Ähm, das geht aber nicht. Also ich kann mich da nicht ganz ausstrecken. Also eigentlich kann ich mich da kaum ausstrecken, wenn ich hinten drin liege. Das wäre auf jeden Fall ungemütlich okay. gewesen.
0: Krass. Cool. Okay, Cool. Also, ich finde, ich finde diese, diesen Lösungsansatz einfach total geil, weil ich äh, niemals auf die Idee gekommen wäre, sowas zu machen. Und es zeigt, was alles möglich ist. Wieder was gelernt heute. Sehr geil. Es ist 8.33 Uhr, Sebastian hat wieder was Neues gelernt. <lacht> <lacht> ähm, du, aber das ist ein, das ist, äh, ein regulärer Seat Ibiza. Äh, du hast gesagt, er ist fünf Jahre alt äh, mit äh, einer Batterie, die nicht mehr richtig funktioniert. Ähm, also, Einfach eine, ein Auto von, von, der, von der Stange, wenn man so sagen äh, kann, äh, wo du jetzt nicht großartig ihn auf diese Reise vorbereitet hast, oder?
1: Ja, genau, also richtig. Einfach nur ein Kleinwagen. Das Einzige, was ich halt vorbereitet habe, ist das mit diesen Wäscheleinen und den Decken zum Sichtschutz. Dann hatte ich halt diesen Adapter mir noch besorgt, um die Geräte unterwegs aufzuladen. Um, und ansonsten habe ich das Auto einfach vollgepackt mit Lebensmitteln und Kleidung bis oben hin voll äh, und ein Gaskocher. Ja, das ist der
0: Grund, warum du den nicht, ja, ja, warum hattest du nicht mehr viel Platz gehabt, um da drin zu schlafen? <lacht>
1: ja, genau, das ist auch noch ein Grund, weil alles voller <lacht> Sachen war, weil die Lebensmittel da oben sind halt so teuer und ich habe dann in Deutschland einmal einen Großeinkauf gemacht und das Auto voll gestopft. Das war dann auch tatsächlich tiefer gelegt, eine ganze Zeit lang, vor allen Dingen, weil ich so viele Konservendosen gekauft habe. Und ja, da war dann… Noch einmal
0: in Lübeck äh, einkaufen. Oder hast du es auch noch, noch zu Hause gemacht? Ja,
1: zu Hause noch, tatsächlich, Ja. <lacht> Genau. Und
0: äh, sonst hast du äh, eigentlich nichts mehr Also er war tiefer gelegt, äh, weil halt so viel Gewicht äh, drauf war.
1: Ja, genau. <lacht> ähm,
0: aber das, 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 das habe hab ich früher auch gemacht. Also ich glaube, das letzte Mal in Norwegen war, ist leider ein Weilchen her, äh, fast zehn Jahre. Und ich erinnere mich noch, wir haben tatsächlich in, in äh, Schleswig-Holstein irgendwo äh, noch kurz vor der Grenze, vor der dänischen Grenze angehalten und dann einmal einen Großeinkauf gemacht, den Wagen bis unter die Decke, mit, äh, gut, damals war es hauptsächlich Alkohol und Zigaretten, <lacht> ähm, rauchen tue ich nicht mehr, trinken ein bisschen weniger, ähm, <lacht> aber und noch ein paar Konserven und äh, dann sind wir da äh, zu dritt, äh, drei Jungs äh, während des Studiums da hoch und es war auch genau so, unser, unsere kleine Karre, die war halt auch ordentlich tiefer gelegt, ähm, aber es musste so sein.
1: Ja, auf jeden Fall und ich also ich habe es auch nicht bereut, dass das Auto so voll war, weil als ich das erste Mal in Norwegen im Supermarkt war, da <lacht> haben mich die Preise erschlagen und ich dachte mir, ja super, ich habe alles im Auto, ich brauche eigentlich gar nicht einkaufen. Außer so Sachen wie, wie, also frische Sachen, Obst oder Schokolade, was schnell schmilzt, ähm, das musste ich dann natürlich dort kaufen, wenn ich es haben wollte, weil ich ja auch keine Kühlung dabei hatte in dem Auto. Ähm, also keine Möglichkeit, die Lebensmittel zu kühlen und ja. Aber ansonsten mhm. habe ich dann nur das gegessen, was ich dabei hatte, bis auf ein paar Ausnahmen. Hm.
0: Okay, und also das bedeutet, du hast wirklich für vier Monate Essen dabei gehabt?
1: Nein, also ich hatte, ähm, ich weiß es nicht, ich glaube 50 Konserven oder so, also 50 Tage Mittagessen, wenn man es genau nicht will. Und ja, so zack, aber das hat nicht die ganze Zeit gereicht. Zum Ende habe ich äh, immer öfter dann, vor allen Dingen in Finnland, da war der, waren die Preise ein bisschen niedriger, habe ich dann auch wieder neue Sachen gekauft, weil ich ja auch irgendwann das nicht mehr sehen konnte. Ich habe zum Beispiel immer Ravioli geliebt und seit diesem Trip kann ich Ravioli nicht mehr sehen, weil ich so viele Dosen davon gekauft und gegessen habe.
0: 50 Dosen oder 30 Dosen Ravioli.
1: Irgendwie so, ja.
0: Ja. Äh, wie, wie hast du das, äh, äh, und dann, also zwischendurch hast du dann immer eingekauft, so frische Sachen und äh, auch mal so gekocht. Hast du auch einen Gaskocher oder so, sowas dabei gehabt?
1: Genau, ich hatte einen Gaskocher dabei, womit ich halt dann am Anfang nur diese Konserven und ich hatte auch halt so Sachen wie diese solche Spaghetti und sowas, was man halt, was halt schnell geht und wo man nur eine Platte für braucht und äh, damit man nicht so viel Gas verschwindet und so weiter. Und, ähm, aber so richtig kochen, wie man das zu Hause macht, so mit frischem Gemüse oder sowas, das habe ich eigentlich gar nicht gemacht, weil ich einfach keine Lust hatte, so viel Zeit aufzuwenden. Und ähm, ich habe dann halt auch oft an der Straße angehalten irgendwo, den Gaskocher auf den Boden gestellt, das Essen gemacht und dann auch dort gegessen. Und ja, du kannst dir vorstellen, wie komisch manche geguckt haben, obwohl Camping kennt ja eigentlich jeder dort oben, aber... Ich sah halt wirklich manchmal aus wie so ein Landstreicher und äh, ich hatte auch keine Lust, dann immer so viel Zeit aufzuwenden ähm, für das Essen.
0: Ja. Wie, wie hat der Landstreicher äh, sich gepflegt?
1: <lacht> ja, also das ist auch eine interessante Sache. Also ich habe mir von Anfang an vorgenommen, so viel wie möglich in natürlichen Gewässern mich zu waschen. Und das hat auch ganz gut funktioniert tatsächlich. Ich habe mir vorher biologisch abbaubare ähm, Seife und sowas geholt für alles, also Zahnpasta, Spülmittel, Seife etc. Und dann habe ich halt einfach ähm, das so gemacht. Also ich habe mich dann im Meer gewaschen oder im See oder im Fluss, je nachdem. Und war manchmal sehr kalt, aber ich wollte das so machen, weil das war auch so eine Art Herausforderung, mal einfach versuchen, wie weit man so gehen kann mit sich selbst, ob man sowas aushält oder wie man sowas empfindet und ich muss sagen, das war jedes Mal irgendwie so ein Glücksgefühl, wenn ich mich zum Beispiel mehr gewaschen habe, weil das, so, das riecht irgendwie nach Freiheit einfach, wenn man sich in der Natur wäscht. Also ich finde immer, das ist, für, für mich bedeutet das Freiheit und ähm, ja, ich habe das total genossen. Es war natürlich nicht immer so, dass ich das so gemacht habe, aber ähm, doch, die meiste Zeit habe ich tatsächlich mich äh, in natürlichen, Gewässern dann gewaschen und dort auch Wasser getrunken aus Flüssen und so weiter.
0: Hast du äh, dafür auch einen Filter dabei gehabt oder einfach äh, so aus den Gewässern getrunken?
1: Also nee, bei dem äh, aus dem Gewässern trinken, da hatte ich so Tabletten. Solche äh, Reinigungstabletten.
0: So, Kohle, ja, ja, ja. ja. Die dann, die dann das, das, das Wasser reinigen. Einen Filter hast du aber so per se nicht dabei gehabt. Nein. Du das nein. Das, also, das in Anführungsstrichen, keine Ahnung, ob es so ist oder nicht, das dreckige Wasser reinpackst und unten kommt dann gefiltertes Wasser raus.
1: Nee, ich habe meistens ähm, das Wasser aus Flüssen genommen, weil das sind ja fließende Gewässer, die sind ja sauberer als die stillen und habe dann dort nochmal eine Tablette reingetan, um auf Nummer sicher zu gehen.
0: Okay. Das hört sich ja alles ziemlich äh, einfach an. Also nicht, dass es einfach war, es umzusetzen, aber alles relativ einfach. Du hast einfach dein Auto genommen, du hast da drin irgendwie auf dem Fahrersitz geschlafen, äh, dich in der Natur äh, gewaschen. Ähm, Essen hast du auch noch selber dabei gehabt. Ähm, wie teuer war so diese Reise?
1: Ja, also ähm, ich habe auf jeden Fall pro Monat ähm, unter 1.000 Euro ausgegeben. Dazu muss man aber auch noch sagen, dass ich ein extrem sparsames Auto habe. Also verbraucht ähm, ungefähr 5 Liter auf 100 Kilometer. Ähm, und vor allen Dingen in Finnland, wo es sehr, sehr viel gerade geht und man den Tempomat anmachen kann, weil da auch kaum jemand rumfährt, da hatte der noch weniger verbraucht. Also ich habe fast nur für Benzin Geld ausgegeben. Das zweiteuerste war dann solche Aktivitäten, die ich gemacht habe. Und zum Ende hin habe ich, also als ich in Finnland war, habe ich, glaube ich, ungefähr etwas über 1.000 Euro ausgegeben, weil ich ja die ganzen Hütten mir dann noch gegönnt habe. Und dann habe ich noch so außergewöhnliche Sachen gemacht. Zum Beispiel war ich auf einer einsamen Insel für drei Tage. Das war über Airbnb, das muss man natürlich auch bezahlen. Und das hat dann auch ordentlich gekostet, aber war das Erlebnis auf jeden Fall wert. Und ja, so also ich würde sagen, ähm, unter 1000 Euro pro Monat außer Finnland, da war es etwas drüber.
0: Hm. Also das ist nicht viel, das sind äh, 30 Euro pro Tag. Ähm, für Skandinavien ist das eine gute Summe. Also das genau. ist, das ist ja. sehr, sehr günstig. Ähm, hast du denn ähm, auch... Aktivitäten vor Ort unternommen, bezahlte Aktivitäten, die in dieses Budget reingeflossen äh, sind oder äh, alles kostenlose Aktivitäten wie halt Wandern?
1: Nein, also beides eigentlich. Aber ähm, ich habe solche, ich habe auch viele Aktivitäten gemacht, vor allen Dingen solche, wo ich genau wusste, wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich es nachher bereuen. Und dafür spare ich dann halt mit den anderen Sachen, weil die Aktivitäten sind mir immer besonders wichtig. Ich habe zum Beispiel ähm, mir also wilde Beeren beobachtet in Finnland. Und das war auch so ein unglaubliches Erlebnis. Das war zwar sehr teuer, aber das werde ich halt nie vergessen. Und das war es auf jeden Fall wert. Ähm, ich habe aber auch genauso, also genauso häufig Wanderungen unternommen, weil die Landschaft, vor allen Dingen in Norwegen, bietet sich ja so dafür an. Und ähm, es war also gemixt, würde ich sagen. ich, würd, ich glaube so... Mehr wandern, ein bisschen mehr wandern, aber auch viele tolle Aktivitäten.
0: Hm. Sind, sind diese vielen tollen Aktivitäten, äh, von, die du jetzt äh, genannt hast, ähm, in dieses Budget der 1.000 Euro äh, geflossen?
1: Ja, ja, genau, das ist der Gesamtbetrag, richtig, ja.
0: Okay, das ist nämlich dann noch, noch viel besser.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also vor allen Dingen Benzin also, äh, war echt das, was am meisten gekostet hat. Ja, was, was
0: hast du? Hast du einen Diesel oder einen Benziner?
1: Benziner. Und äh, die Preise, Und was kostet
0: da der Liter ungefähr?
1: Ja, also in Finnland war es am teuersten mit, glaube ich, 1,76 pro Liter. Und das schwankt ja auch immer so wie bei uns. Also Benzin ist deutlich teurer als bei uns. Aber dafür hatte ich ja mein Auto, was sehr wenig verbraucht. Das hat sich dann quasi wieder ausgeglichen.
0: Ja, ja. Und äh, jetzt lass uns mal ein bisschen über deine Reise an sich sprechen. Wir haben jetzt ungefähr 20, 25 Minuten über, über deine Vorbereitung bzw. deine Art des Reisens gesprochen. Ähm, du bist, äh, wo kommst du her? Wo wohnst du normalerweise? Wenn in der du, Nähe von in Deutschland Köln. Bist?
1: Also in der Nähe Okay, also du
0: bist äh, von Köln äh, äh, Richtung Dänemark äh, gefahren. Wie, wie sah deine Route aus?
1: Ja, also ich bin genau nach Dänemark direkt, ohne irgendeinen Zwischenstopp, ähm, also in einem Tag durch, weil ich wollte so schnell wie möglich nach Norwegen, weil Norwegen stand bei mir ganz oben auf der Liste. Ich habe schon seit mehreren Jahren immer gedacht, oh, ich muss unbedingt nach Norwegen, weil ich diese ganzen tollen Bilder gesehen habe von den Lofoten und allem. Und, äh, aber ich dachte mir auch, Dänemark muss ich auf jeden Fall machen. Wenn ich da sowieso durchfahre, wäre das Schwachsinn, das nicht mitzumachen. Also dann bin ich im Grunde genommen nach Dänemark. Ähm, ja, ganz normal im Süden. Angefangen dann einmal hoch bis zur Spitze von Dänemark, dann über Kopenhagen. Ich habe auch alle ähm, Hauptstädte gemacht von dieser, während dieser Skandinavienreise. Und dann bin ich direkt äh, danach durch Schweden hoch nach Norwegen. Ich wollte nämlich zuerst nach Norwegen ähm, und dann quasi einmal hoch, ganz bis zum Nordkap, also vom, vom Süden Oslo hoch bis zum Nordkap mit ganz vielen Zwischenstopps an tollen Orten, über die Lofoten noch. Und dann bin ich runtergefahren direkt nach Stockholm, ohne irgendwas zu machen. Das hatte den Grund, ähm, dass ich mich nämlich mit meinem Freund treffen wollte, und zwar in Montenegro. Wir wollten da nämlich zehn Tage zusammen Urlaub machen. Und dann bin ich nach Stockholm gefahren, habe mein Auto dort geparkt, bin rübergeflogen nach Montenegro, zehn Tage später wieder zurück, habe dann die Reise fortgesetzt, die Skandinavien-Reise, und bin dann einmal Schweden komplett hochgefahren, am Ende dann Finnland wieder runter und von Finnland aus bin ich dann mit der Fähre zurück nach Deutschland ähm, gefa äh, ge gefahren und dann halt nach Hause. Ja, das mal so im hm. ganz kurz ausgedrückt.
0: Jetzt muss ich, ich, ich frage mich, wer jetzt gerade auch noch zugehört hat und ich so, wo ist denn Montenegro in Schweden?
1: Nein, 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 das ist in Osteuropa. <lacht>
0: hm, davon habe ich noch nie gehört. Okay, aber äh, also hast du hast ja ordentlich Zickzack gemacht. ne? Also dadurch, dass du halt von Stockholm darüber geflogen bist, hast du dann wahrscheinlich halt diese, diese, diesen Umweg auf dich genommen. Ähm, hoch, runter, hoch, runter. So, so, ein, äh, so ein schönes M gefahren. Ähm, was waren denn so die Highlights?
1: Ja, also eindeutig die Lofoten. Also mein absolutes Highlight. Ähm, weil ich hatte auch sehr viel Glück dort, weil ich war dort ähm, circa eine Woche und bis auf ein oder zwei Tage war super Wetter. Ähm, ich glaube, das beste Wetter auf der ganzen Norwegen-Reise hatte ich tatsächlich dort auf den Lofoten die Landschaft ist einfach einmalig, diese Berge und dann das Meer drumherum, diese Fjorde und dann hat man da solche Strände, die aussehen wie Strände in der Südsee, also unglaublich und man kann, hat da so viele Möglichkeiten, dann liegt da noch Schnee oben auf dem Berg und es ist aber eigentlich total warm und ach, das war so schön dort, also da will ich auf jeden Fall auch nochmal hin, vorzugsweise im Winter, weil ich jetzt einmal im Sommer dort war, weil im Winter ist es dort genauso schön wenn dann alles zugeschneit ist. Ja, mein absolutes Highlight, ja.
0: Hört sich auf jeden Fall gut an. Man kann auch sehen, man kann auch hören, wie du äh, grinst. Ja. Zählen. Das finde ich äh, klasse. <lacht> kann, man, kann man richtig schön äh, sich vorstellen. Ähm, also ich habe schon sehr viel äh, von den Lofoten gehört und, und äh, hier im Podcast haben wir schon oft darüber gesprochen. Äh, ich war selbst noch nicht dort. Wie war das denn im Sommer? War das sehr überlaufen?
1: Ähm, also ich war da im Juni, also kurz vor der Hochsaison. Diese Hochsaison ist ja von äh, Juli bis August. Und es ging tatsächlich. Also es waren schon einige Touristen dort. Ja, aber es war nicht zu voll, meiner Meinung nach. Ähm, aber man hat langsam gemerkt, wie es immer voller wurde. Und dann bin ich auch gerade schon wieder gefahren, als es dann immer voller wurde. Ich habe das extra so gemacht, dass ich ähm, vor der Hochsaison dorthin gefahren bin. Ähm, also kann ich auch im Juni auf jeden Fall weiterempfehlen, aber man kann da natürlich auch echt Pech haben mit dem Wetter. Und wenn dann alles grau und zugezogen ist, ist es natürlich überhaupt nicht so schön, wie es bei schönem Wetter dann wäre.
0: Hm, klar. Wie war das, äh, auf den Lofoten äh, einen Stellplatz zu finden beziehungsweise wild zu campen? Wie hast du da übernachtet?
1: Ja, also <lacht> ich habe da auch einfach wieder mein Auto irgendwo an den Straßenrand gestellt. Einmal habe ich äh, ganz am Ende der Straße, die zu den Lofoten führt, die endet dann irgendwann, logischerweise. Und da habe ich dann auf so einem Parkplatz übernachtet, wo dann auch andere Leute gecampt haben und kein Schild war. Und ansonsten gab es da auch relativ viele Möglichkeiten, das Auto einfach mal eben am Straßenrand hinzustellen, mit Meerblick meistens. Ähm, aber ich muss dazu sagen, auf den Lofoten war es deutlich schwieriger, als im Rest von Norwegen, da hat man viel leichter Stellplätze gefunden, aber es geht auch, also ich weiß zwar nicht, wie es während der Hochsaison ist, aber im Juni ging es auf jeden Fall, es war kein Problem und dann war ich auf den Lofoten auch noch einmal in einem Hostel und habe dann da, weil auf den Lofoten bin ich nicht mehr so viel Auto gefahren und dann waren irgendwann meine ganzen Geräte alle und ähm, dann bin ich halt in ein Hostel gegangen und hatte super viel Glück, weil genau dann auch das Wetter schlecht wurde. Und ja, dann war ich in dem Hostel.
0: <lacht> okay, ist, also ist, ist das halt schon so, dass es da schon gut geregelt ist, ähm, was das Willcamp angeht? Wahrscheinlich, weil wenig Platz, viele Menschen und da, das braucht halt eben eine Regelung.
1: Ja, also ich habe jetzt nicht so viele Verbotsschilder gesehen, ähm, aber es sind vor allen Dingen dadurch, dass ähm,  dort halt so viele hinkommen wie du gerade gesagt hast es ist es nicht so leicht wie im Rest des Landes aber es geht auch nur es dauert halt manchmal länger und ich muss aber auch sagen mhm. ähm, wenn man das mit dem Camper macht ist das glaube ich nochmal eine andere Sache weil ich mit meinem Auto bin schon relativ unauffällig wenn ich das irgendwo so hinstelle dass ähm, also dass man beim Vorbeifahren das Auto äh, sieht also nur von hinten sieht zum Beispiel dann ahnt ja auch keiner dass da jemand drin campt, weißt du, also beim Camper sieht man das ja sofort, dass da Leute campen und beim Auto kann es ja auch einfach sein, dass das da parkt, nur beim zweiten Blick fällt es dann vielleicht ja, ja. auch wegen den äh, Vorhängen.
0: Ja, ja, oder weil diese weil die, äh, Scheiben beschlagen sind, aber ja, äh, genau. stimmt schon, also mit, mit dem mit dem äh, Seat Ibiza fällt man ein bisschen weniger auf, äh, wie mit einem großen Bully oder sonst irgendwas. ja. Ähm. Vielleicht wissen die sogar, dass du da camst, aber weil du halt eben ein ganz normales Auto hast, schauen die da drüber hinweg.
1: Ja, ich habe auch echt versucht, das immer so unauffällig wie möglich zu machen. Und ich habe aber auch niemals an irgendwelchen Stellen gestanden, wo irgendwo ein Verbotsschild war. Und ich habe auch nie irgendwo in der Nähe von einem Haus gestanden, weil wenn ich, also ich denke mir immer, wenn ich da wohnen würde und die Leute ständig dort campen würden, würde mich das ja auch stören. Deswegen habe ich da versucht, so rücksichtsvoll wie möglich zu sein. Obwohl man muss ja auch sagen, das mit dem Auto ist ja eine Grauzone, also es ist gar nicht klar geregelt. Also es ist nicht in diesem Jedermannsrecht mit drin, was ja eigentlich auch nur fürs für Zelten in der Natur gilt, aber kein Privatgelände. Und ähm, eigentlich ja, gibt es da keine klare Regelung zu. Und ich habe versucht, das immer unauffällig zu machen, ging ja in dem Auto auch ganz gut. Und ich habe auch nie irgendwie das Stühle oder sowas ausgebreitet. Nur wenn ich ähm, zum Beispiel Essen gekocht habe, dann hat man es halt gesehen. Aber ansonsten bin ich auch abends zu einem Stellplatz, habe mich dann Bett fertig gemacht und dann geschlafen. Und am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und weitergefahren. Also es war wirklich nur zum Schlafen dann. Hm.
0: Weißt du ungefähr, wie viele Kilometer du auf dieser Reise äh, hingelegt hast?
1: Ja, das müssten so ungefähr 20.000 gewesen sein. Wow. Ja.
0: Das ist ja richtig viel.
1: Ja. Ich bin aber auch sehr, sehr viel, äh, sehr viele Orte habe ich besucht. Und ja, <lacht> so kam das.
0: Okay, da, also ich, ich, ich habe jetzt so mit 10.000 vielleicht gerechnet, maximal, aber das ist das Doppelte. Das ist, das ist natürlich richtig viel. Äh, okay, wo, wo fangen wir da an? Also was, welches Land bist du äh, am meisten gefahren?
1: In Norwegen. Okay. Da war ich am längsten. Wie lange hast
0: du gebraucht von, von Süd nach Nord?
1: In Norwegen war ich insgesamt circa sechs Wochen.
0: Mhm. Also auch die, ja, tatsächlich die Hälfte, nee, 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 doch nicht, du warst ja vier Monate unterwegs. Ähm, aber äh, du bist äh, in Oslo-Rhein unten im Süden, du hast ja quasi Göteborg hast du ja auf der schwedischen Seite, bist wahrscheinlich daran vorbeigefahren, äh, nach Oslo-Rhein und dann äh, die Westküste hoch äh, oder bist du durchs Landesinnere gefahren?
1: Ich bin durchs Landesinnere gefahren, genau. Ähm ich habe aber auch viele Stops unterwegs gemacht, aber ich bin relativ schnell über den Polarkreis gekommen, weil ich … Das heißt, also, du
0: bist das meiste äh, über den Polarkreis gefahren?
1: Ja, das würde ich schon so sagen. Und das trifft übrigens auch auf Finnland zu, weil in Finnland war ich eigentlich 80 Prozent der Zeit in Lappland. Mhm. Genau, also ich fand Wo das kommst? nämlich über den Polarkreis total interessant das mal mitzuerleben, wie das ist, wenn wirklich 24 Stunden lang Licht ist und das hat sich gelohnt, also es war natürlich einmalig und diese Freiheit, die man da hat, ist auch unglaublich, weil man dann sich nach gar nichts mehr richten muss, man kann einfach aufstehen, wann man will essen, wann man will ins Bett gehen, wann man will ich habe bin auch oft nachts gefahren, weil man da viel mehr Tiere gesehen hat als tagsüber und das war einfach Freiheit pur also ein super Erlebnis.
0: Ich habe mal gehört, dass viele äh, Reisende, die im Polarkreis unterwegs sind, ihre, ihren Tagesrhythmus komplett ändern. Und äh, wie du jetzt gerade schon sagtest, du bist nachts gefahren, weil man viele Tiere gesehen hat. Äh, die sind auch meistens nachts unterwegs gewesen, weil das Licht angenehmer ist. Es ist nicht so grell, es ist immer so leicht schimmerig und äh, ähm, für Fotografen ist es perfekt, weil es halt immer irgendwie so, so, so Golden Light, irgendwie so Sonnenaufgangs-Sonnenuntergangsstimmung die ganze Nacht ist. Äh, war das bei dir auch so?
1: Ja, definitiv. Also äh, ich würde sagen, ich habe oft bis mittags geschlafen und bin dann bis tief in die Nacht gefahren. Also es gab auch einmal einen Tag, da habe ich, glaube ich, bin ich, glaube ich, bis 4 Uhr morgens gefahren, habe dann bis 2 Uhr nachmittags geschlafen. Ein anderes Mal bin ich dann die ganze Nacht einfach durchgefahren, habe gar nicht geschlafen, weil es so schön war, das Wetter war da auch so toll. Und ja, man ändert das komplett, ähm, weil man muss sich ja auch nach nichts richten. Es sei, es sei denn, man hat irgendwelche Aktivitäten oder so mit einer Uhrzeit, aber wenn man viel in der Natur ist, dann muss man sich ja nach gar nichts mehr richten. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass die Einheimischen das auch so machen, weil wenn ich nachts gefahren bin, dann kamen mir genauso viele bzw. so wenige Autos entgegen wie tagsüber. Das hat jetzt keinen Unterschied gemacht vom Verkehr her.
0: Hm. Ja, Das ist ja oben auch natürlich auch nochmal äh, wah wahnsinnig krasse Strecken. Ne? Also ist ja schon auch wenig besiedelt.
1: Ja, allerdings. Aber ich mag solche Plätze sehr.
0: Wenn du wenn du sagst, dass du dass du nachts äh, viele Tiere äh, gesehen hast, ähm, da, da ist ja Finnland schon ein bisschen prädestiniert für, für, für wilde Natur und und, und wilde Tiere ein bisschen mehr meine ich als zum Beispiel äh, Norwegen. Was hast du da so gesehen?
1: Also in Norwegen ähm, fange ich einfach mal damit an. Habe ich Elche gesehen und das war auch immer nachts. Ähm dann,
0: die sind gigantisch, ne? die sind riesig, die Tiere. Ja,
1: die sind so groß. Also als ich den ersten gesehen habe, es war eine Elchkuh, also ohne Geweih. Und dann konnte ich das erstmal gar nicht zuordnen, weil ich mich damit vorher gar nicht auseinandergesetzt habe, wie Elche überhaupt aussehen. Und dann war ich erstmal total aus dem Häuschen, was das für ein riesiges Tier ist. Aber dann wurde es mir irgendwann klar, es muss ja ein Elch sein. Und irgendwie bin ich dann gefahren und auf der Wiese, am Straßenrand stand dann auch wieder ein Elch. Und die sind echt so riesig. Also das glaubt man gar nicht, wenn man es selber noch nicht gesehen hat. Ich würde sagen, die sind so... Die haben, ja,
0: die haben ein Stockmaß von, von fast, von über zwei Metern. Das ist total krass.
1: Ja, und ähm, als... Also, ich dann Also
0: das ist Stockmaß ist so die, die Schulterhöhe. Ne? Also das ist ja, wenn, man muss, also wenn du Hast du gesagt, du bist 1,68, hast du gesagt. Ne? Ja. Ja, da schaust du schon schön hoch.
1: Ja, allerdings. Aber die sind ja zum Glück sehr scheu. Außer im Herbst, da werden die ja gejagt und als ich in Finnland dann war und nach Deutschland zurückgefahren bin, war ja Herbst, war ja dann Mitte September und da hat mich die Gastgeberin von der Insel noch gewarnt, dass ich jetzt ganz vorsichtig fahren soll, weil die nämlich gerade die Elche jagen und ähm, die laufen dann einfach auf die Straße. Und das ist dann wirklich lebensgefährlich natürlich für die Autofahrer, weil wenn man mit so einem Tier zusammenstößt, das ist ja dann wie ein Frontal-Crash Frontal, äh, mit dem Auto. ne? Also richtig gefährlich.
0: Ja, yeah. ja. Hast, äh, hast du sowas gesehen? Ähm, irgendwelche krassen Unfälle, Wildtierunfälle? Weil wenn man nachts unterwegs ist, da sind ja die Tiere natürlich auch nochmal aktiver.
1: Ja, tatsächlich. Das war aber tagsüber. Das war auch in Finnland, in Lappland. Da bin ich einfach so wild drauf losgefahren und ähm, dann fuhr ich einfach gedankenlos über die Straße und plötzlich sah ich am Straßenrand dann einen Motorradfahrer sitzend, das Motorrad daneben liegend und daneben ein Rentier und ähm, bin dann langsam vorbeigefahren und habe dann gesehen, dass das Rentier Ganz viel Blut im Gesicht hat und das Motorrad beschädigt ist, also da lagen auch überall Scherben rum. Und dann bin ich halt, habe ich halt verstanden, was passiert ist und bin dann ausgestiegen und habe mit dem Mann geredet, der war auch total neben der Spur, ähm, hatte irgendwas mit der Hand und konnte nicht mehr, nicht mehr richtig atmen. Und dann musste ich erstmal meine Gedanken sammeln und äh, ja, es ist dann erstmal eine spezielle Situation, wenn man als erster am Unfallort ist und dann habe ich versucht, den Notarzt anzurufen, aber irgendwie funktionierte das nicht. Da war dann kein äh, Handyempfang und dann kamen aber zum Glück andere vorbei und das waren Finn und die haben mir dann geholfen und haben dann den Notarzt verständigt und äh, den äh, Mann dann da untersucht und äh, das Rentier ist dann gestorben auch nach zehn Minuten. Und leider Gottes kam dann der äh, Rettungshubschrauber erst eine Stunde später, weil das so abgelegen war, dass die dann erstmal so einen langen Weg zurücklegen mussten. Und dann haben wir da tatsächlich eine Stunde gewartet, bis der kam. Der Mann wurde dann weggebracht. Und ähm, also er war bei Bewusstsein, also nicht schwer verletzt, würde ich jetzt als Laie mal behaupten, er hatte irgendwas mit der Hand und konnte nicht richtig atmen. Aber es war schon krass, weil ähm, ja mit dem Rente und das ganze Blut und man muss dann auch erstmal sich also man muss sich dann erstmal sammeln und bevor man überhaupt versteht was da passiert ist ja und, ja also aber mir ist da zum Glück toi 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 nichts passiert ich hatte danach immer Angst dass mir das auch passiert ähm, aber zum Glück nicht vor allen Dingen mit dem Motorrad ist das natürlich auch noch mal eine Sache da fahren sehr viele Motorrad ist ja auch wunderschön dort zum Motorrad fahren aber wenn man da mit so einem Tier zusammen äh, crasht, das ist echt echt heftig
0: ja, ja das glaube ich also ich war auch schon mal als Erster an der Unfallstelle und das ist mit Sicherheit nicht schön. Besonders, wenn man in einem fremden Land ist, äh, war bei mir auch so in Tasmanien übrigens, da wo oh. du gerade herkommst, äh, da waren wir auch äh, bei einem, bei einem, äh, da hat sich ein Auto äh, überschlagen und die Leute saßen noch im Auto drin, äh, als wir an um den Unfallort gekommen sind. Und da hat es keine Stunde gedauert, aber es hat schon irgendwie eine halbe, halbe Stunde, glaube ich, gedauert, bis... Ähm, äh, denn die der Krankenwagen und so weiter kam und äh, du sitzt dann da mit, mit verletzten Leuten. Äh, und das ist schon echt scheiße.
1: Ja. ja, aber noch beschissener für die Leute, wenn das so da lange dauert, bis yeah, die ja. Leitung kommt. Ne?
0: Ja, ja, absolut, absolut. Äh, also krasses Erlebnis. Äh, ich äh, kann das sehr gut verstehen, wie du dich in dem Moment äh, gefühlt hast. Ähm. Du hast ja gesagt, dass du in, in Finnland äh, neben diesem Erlebnis natürlich ganz, ganz viele tolle Erlebnisse gehabt hast. Du hast diese Hütten für dich entdeckt und dir das Saunieren. Ähm, und äh, du hast äh, auf, äh, kleinen Inseln, auf, auf einer Insel äh, geschlafen äh, für drei Tage, hattest du, glaube ich, gesagt, äh, über Airbnb gebucht. Äh, wie war das und wo war das und was hast du da genau gemacht?
1: Ja, also das war auf dem Inari-See, um, das ist so ein größerer See. Ah, cool,
0: da war ich auch schon mal, ja.
1: Ja, echt cool. Um, ja, und da hatte ich das durch Zufall diese Insel gefunden. Um, ich habe halt nach was Speziellem gesucht, wo ich einen guten Blick auf den Himmel habe, weil nämlich zu dieser Zeit der Sonnensturm relativ hoch war. Und dann habe ich diese Insel gefunden. Und ja, das ganz normal gebucht. Die Gastgeberin hat mich dann mit dem Boot rübergebracht. Das Auto habe ich an Land dann bei ihr untergebracht. Und dann war ich halt drei Tage auf dieser Insel. Die war ungefähr zwei Kilometer lang. Und da stand dann diese Hütte von ihr drauf. Und es gab keinen Strom, keine Elektrizität. Sie hatte nur so eine Solaranlage auf dem Dach. Da hatte man dann ein bisschen Licht. Damit musste man aber auch extrem sparsam umgehen. Und da habe ich dann meine Tage verbracht und beziehungsweise hauptsächlich Nächte, weil ich die ganze Zeit versucht habe, die Polarlichter zu sehen, was dann am Ende auch geglückt ist. Und weil das war auch so ein Ding, ich habe nämlich am Anfang gedacht, ich werde auf jeden Fall die Mitternachtssonne sehen, aber die Polarlichter höchstwahrscheinlich nicht. Und dann war ich halt sehr glücklich, weil ich es dann doch tatsächlich geschafft habe, in einer Reise beides zu sehen. Also super. Und ja, auf der Insel habe ich dann halt, also konnte man richtig runterkommen, weil man wusste halt, man ist da für sich und es wird auch kein Mensch dort vorbeikommen. So eine, äh, Auf so eine einsame Insel wollte ich eh immer schon mal, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das in Finnland mache. Und das ist, sind dann halt so ganz viele kleine Inseln in diesem See, wo dann Tannen und Bäume draufstehen, also nicht, nicht solche, solche Inseln, wie man, wenn man von einer Insel spricht, wie man das im Kopf hat, sondern ganz anders, ist ja auch der Norden. Und ja, da gibt es, glaube ich, ungefähr 3000 Inseln äh, in diesem See und auf dieser einen war ich dann. Die hat doch gar keinen Namen. Und ja, diese Hütte, da war sogar eine Sauna drin, wie auch immer bei den äh, Finnen, die mit Feuer dann betrieben wurde. Und ich habe dann halt dort mit Gas dann gekocht und äh, mich mit Feuer gewärmt in dem See gebadet. Tagsüber habe ich dann Blaubeeren gepflückt, bin um die Insel herum spaziert, bin dann mit zum so Boot rausgefahren, rausgepaddelt, hier hatte da so ein kleines Boot. Und dann habe ich eigentlich immer gewartet, dass es dunkel wird. Und dann habe ich mich halt auf die Nordseite der Insel gesetzt und äh, den Himmel beobachtet. Und in der letzten Nacht habe ich dann das Glück gehabt, irgendwann um, ich weiß gar nicht, mitten in der Nacht, kam dann für zwei Minuten lang das Nordlicht und die Farben explodierten am Himmel. Und es war sogar rot, das ist ja äh, nochmal sehr besonders.
0: Ja, yes, sehr ich, selten, ja, ja, genau.
1: Und das war nur ganz kurz, aber es war so, so ein Wow-Moment, also das werde ich auch nie vergessen, vor allen Dingen in dieser Location, weil ich hatte da freien Blick über den See und es hat sich dann im Wasser gespiegelt und so. Super toll, also ein einmaliges Erlebnis mit der Insel.
0: So hört sich das auch an, also wirklich äh, total toll. Äh, jetzt musst du mir aber sagen, äh, zu, wann war das, war das im September dann schon?
1: Genau, das war Anfang September.
0: Okay, deswegen hast du ja, du bist an äh, äh, Juni äh, bist du angekommen, das heißt, Juni war halt noch alles hell und im September wurde es dann aber auch schon irgendwie relativ äh, früh dunkel.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, um wie viel Uhr, Fresh. aber ähm, es war auf jeden Fall so, dass, man, ähm, äh, dass, wurde, dass es richtig dunkel wurde, ja.
0: Ja, okay, cool. Aber das ist schon schon auch, äh, habe ich noch nie gehört, dass jemand äh, auf einer Reise dann schon beides schafft. Ich natürlich, ich meine, du warst vier Monate unterwegs und in vier Monaten tut sich sehr viel, auch bei uns. Äh, aber das hört sich natürlich nach einem gigantischen Ende an.
1: Ja, das war die, der krönende Abschluss. Beziehungsweise danach habe ich nochmal ähm, was Tolles erlebt. Kurz danach war ich nämlich noch... Ähm, auf ganz im Osten von Finnland an der russischen Grenze und da habe ich dann wilde Bären beobachten dürfen. Das war auch so, ein, so eine Aktivität, wofür ich bezahlt habe. Und dann ist man dort in so einer Beobachtungshütte und dann kommen da die Bären aus dem Wald und die hatten dann auch noch Junge, äh, ganz viele kleine Bären hüpften dann noch darum und die durften wir dann beobachten. Das war super schön, tolles Erlebnis auch.
0: Ja, das ist cool. Äh, ich habe sowas auch schon mal gemacht. Wie lange musstest du warten, äh, bis sie dann kam?
1: Ah, Gar nicht so lange. Ich glaube, so 45 Minuten ungefähr.
0: Okay, ja, das geht eigentlich. Äh, ich, ich durfte nämlich, äh, ich glaube, wir, wir saßen sechs Stunden in dieser Toilette. durften <lacht> kein Wort, kein Wort sagen, uns nicht bewegen, nicht auf Toilette gehen, gar nichts. Ja, keine Geräusche und dann kamen sie nicht. <lacht> das war <lacht> ziemlich anstrengend.
1: Ja, das glaube ich.
0: so Ein paar Leute waren vorbereitet, hatten ein Buch dabei, aber wir hatten gar nichts dabei. Und ich meine, gar nichts. Wir saßen einfach sechs Stunden da. Ist auch schön, einfach sechs Stunden in die Natur rauszuschauen. Aber es war dann schon relativ anstrengend. Deswegen umso besser, dass du nach 45 Minuten dann mit, äh, Bären, äh, mit einer Bärensichtung äh, belohnt wurdest.
1: Ja, na, genau, nach 45 Minuten. Und das waren auch so viele... Vor allen Dingen, dass die halt die Kleinen da hatten, die, die äh, Jungen, das war echt süß.
0: Die sind ja dann zu der Jahreszeit äh, im September, also äh, bevor der Winter dann so richtig losgeht, noch ein bisschen aktiver als sonst, weil sie dann auf Futtersuche äh, sind, um sich halt die Fettreserven äh, anzufressen, ne?
1: Ja, richtig, das sagt uns der Guide auch. Und äh, genau, deswegen hat man da auch mehr Chancen, welche zu sehen
0: die liegen dann nicht nur noch nur faul irgendwo rum, wie, wie im Sommer äh, oder im Winter. Im Winter bewegt er sich auch sehr wenig beziehungsweise gar nicht. Aber äh, im Herbst sind sie immer, immer sehr gut aktiv. Äh, wie ging es denn dann für dich weiter? Du bist dann äh, schnurstracks nach Hause, bist ja schon irgendwie Ende September unterwegs gewesen, noch, noch einen Stopp in Helsinki eingelegt und, äh, und dann mit der Fähre zurück?
1: Genau, also ich war bis Mitte September ähm in Finnland noch, genau. So wie du gesagt hast, dann war ich noch ein paar Tage in Helsinki und dann ging es auch schon mit der Fähre 30 Stunden rüber nach Travemünde und ja, von da aus bin ich dann in einem durch nach Hause gefahren. und Aber dann war ich, glaube ich, nur fünf ja. Tage in Deutschland und dann ging der Trip schon weiter. Dann bin ich nämlich nach Indonesien geflogen.
0: Ja, ordentlich durchgeplant, wie eine Weltreise oft halt auch ist. Ähm, wie lange hast du von Helsinki bis nach Hause gebraucht. 30 Stunden Fähre und dann halt noch irgendwie 6, 7, 8 Stunden Autofahrt?
1: Ja, sowas in dem Dreh. Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch ähm, dann übernachtet in einer Unterkunft noch, weil ich hatte auf der Fähre nämlich keine Kabine gebucht, sondern nur so ein, so ein Liegesitz. Und wir kamen halt abends an, ich glaube um 22 Uhr mit der Fähre, und dann bin ich einfach in eine Unterkunft gefahren, habe da noch geschlafen, bin dann am nächsten Tag losgefahren, bis nach Hause und ja, das hat glaube ich acht Stunden oder so gedauert.
0: Okay, also man könnte theoretisch, wenn man das dann, wenn man zu zweit wäre und sich abwechseln würde mit der Fahrerei, schafft man es in, in ja in 40 Stunden, acht, ja, in zwei Tagen äh, nach Finnland von Deutschland aus, wenn man im Süden von Deutschland lebt.
1: Ja, wenn man das gut durchplant, ja, bestimmt.
0: Das finde ich, find ich irgendwie sehr geil, weil das halt schon sehr weit weg ist, dieses Finnland. Also Schweden ist ja noch, noch viel, viel näher und und, und, und äh, ne, durch die durch die Brücke Dänemark äh, rüber nach Malmö ist ja überhaupt kein Problem, äh, aber äh, so nach Finnland mit der Fähre äh, geht es ziemlich schnell. Ich habe letztens auch herausgefunden, dass von hier, also wir leben ja in Garmisch-Partenkirchen, äh, nach Sardinien im Mittelmeer, äh, ist es ein Sechseinhalb Stunden Autofahrt und dann einfach nur eine Nachtfähre. Bis am nächsten Tag da. Voll geil.
1: Cool. Ist ja echt. Ja, stimmt.
0: Also ist schon. <lacht> ja, ja, hat man nie so drüber nachgedacht, aber es ist schon äh, erstaunlich, dass wenn man auf Fähren zurückgreift, was man viel zu selten macht, äh, ziemlich viel Strecke äh, hinlegen kann, wenn man die halt äh, für nachts bucht.
1: Ja, das ist immer praktisch, wenn man solche Geschichten und auch Züge und sowas, wenn man dann Nachtfahrten hat.
0: Ja, ähm, nochmal auf deine komplette äh, Reise zu sprechen. Bist du alleine als Frau vier Monate in Skandinavien unterwegs gewesen, in deinem kleinen Seat Ibiza, von dem ich noch nach wie vor total fasziniert bin, dass er äh, 20.000 Kilometer mitgemacht hat und äh, alles ohne Probleme und dich sicher von A nach B gebracht hat. Ähm, wie war das für dich als Frau, alleine unterwegs zu sein? Hast du dich sicher gefühlt?
1: Also, Ja. Ähm, auf jeden Fall ich habe mich sicher gefühlt ähm, weil ich immer denke dass man sicherer ist da wo wenig Menschen sind mhm. im Vergleich zu da wo viele Menschen sind also das ist meine Meinung weil da wo wenig Menschen sind da ist es halt also die Wahrscheinlichkeit sehr gering dass dort ein böser Mensch vielleicht mal vorbeikommt ähm, wohingegen dort, wo viele Menschen sind, die Wahrscheinlichkeit natürlich viel höher ist. Und ja, ich habe mich auf jeden Fall sicher gefühlt. Ich habe es auch vermieden, aber auch schon lange vor der Weltreise irgendwelche Horrorfilme zu gucken, weil das eher kontraproduktiv ist. Und es gab jetzt auch keine Situation, wo ich irgendwie richtig Angst hatte, die mit Menschen zusammenhing. also... Einmal ich, habe ich so eine Wanderung gemacht, die war saugefährlich. Da hatte ich sehr viel Angst, aber das hatte nichts mit Menschen zu tun. Ähm, also es ging auf jeden Fall in Ordnung, auch mit dem Zelt. Ähm, das habe ich aber auch so gemacht, dass ich darauf geachtet habe, dass möglichst wenig Menschen sehen, wo ich, wo ich reinlaufe, wenn ich zelte. Oder dass am besten gar keiner das sieht. Und mit dem Auto habe ich auch immer drauf geachtet, dass das da auch möglichst keiner sieht, dass ich da ganz allein als Frau drin bin. Aber ich bin auch immer meistens zu den Stellplätzen gefahren, die ich dann gefunden habe und habe mich da hingestellt, Vorhang zu und Licht aus sozusagen. Also je nachdem, wo man ist, kann man das nicht, aber gut. Und dann habe ich geschlafen und am nächsten Morgen bin ich dann direkt weitergefahren. Also, es war nicht so, dass jemand die Möglichkeit gehabt hätte, mich da irgendwie auszuspionieren. Ich war fast jeden Tag an einem anderen Ort. Von daher ging das klar.
0: Hm. Du, du bist ja äh, alleine gewesen, außer diese zehn Tage, wo du dich äh, mit deinem Freund in Montenegro äh, getroffen hast, ähm, warst du alleine unterwegs. Ähm, kannst du gut alleine sein, schon immer? Ähm, und war das nicht ab und zu auch mal trotzdem einsam?
1: Ähm, also ja, ich kann sehr, sehr gut alleine sein. Damit habe ich echt gar kein Problem. Deswegen habe ich mich auch entschieden, also die Weltreise alleine zu machen. Ähm, wäre auch nicht anders gegangen, aber ähm, für mich ist das kein Problem, wenn ich niemanden um mich herum habe. Eher im Gegenteil, ich genieße das sogar. Also ich laufe unglaublich gerne irgendwo rum, wo ich weiß, dass da fast keine Menschen sind oder gar keine. Ähm, und einsam gefühlt habe ich mich, also da kommt mir jetzt nichts ins Gedächtnis, mal so kurze Momente, wo man vielleicht dachte, auch es wäre jetzt schön, wenn jemand da war, da wäre, vor allen Dingen, wenn man irgendein Problem hat, irgendwas funktioniert nicht, irgendwas klappt nicht wie geplant und, und man ist halt wütend, aber kann es keinem sagen. <lacht> aber nein, so im Großen und Ganzen habe ich mich nicht einsam gefühlt und das hing aber auch damit zusammen, ich wusste ja, dass ich jederzeit im Falle des Falles einfach umkehren kann, das gilt ja auch für jetzt, also wenn ich das irgendwie nicht mehr machen möchte, dann kann ich ja jederzeit zurück. Das ist ja nicht so, dass ich alle Tickets und alles schon bezahlt habe. Es ist ja eine freie Weltreise, wo alles offen ist und ich jederzeit alles wieder ändern kann, was ich auch sehr oft tue. Und nee, also nein.
0: <lacht> Toll. Toll. Jetzt haben wir äh, über diese Reise über, nie, nicht per se über die, die Reiseerlebnisse gesprochen. Wir haben einmal ganz kurz über die Lofoten angesprochen und äh, die Inselerfahrung und ein bisschen über die Bären. Äh, aber ich meine, 20.000 Kilometer, da hast du ja viel, 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 viel mehr erlebt äh, in der Zeit. Aber so viel, dass man das nicht innerhalb von einer Stunde und auch jetzt nicht mehr großartig besprechen kann. Deshalb weshalb ich es jetzt hier mal belassen würde, weil... Ich das eine sehr tolle Folge finde, weil es zeigt, was man alles erleben kann, äh, wenn man Lust drauf hat. Ich finde, äh, also ich kenne wenig Leute, die einfach mit ihrem kleinen Wagen, Kleinwagen äh, äh, losgefahren sind und sowas gemacht haben. Entsprechend äh, ja, zeigt es einfach, dass äh, wo ein Wille ein Weg ist. Das finde ich total klasse.
1: Ja, genau. Also wenn man wirklich Lust hat, dann kriegt man das. Auf jeden Fall hin. Ähm, ja, ich, ich war auch schon innerlich halt drauf eingestellt. Ich wusste, ich werde im Auto und im Zelt schlafen von vornherein. Und deswegen war das für mich auch nicht so ein Problem, weil ich es mir vorgenommen hatte und wusste, das kommt auf mich zu. Ja, und ich hatte auch Bock da drauf mal Grenzen auszutesten. Was, wie weit kann ich mit mir selbst gehen? Was halte ich aus? Kann ich jetzt in dieses eiskalte Wasser gehen, um mich zu waschen oder nicht? Und was, was schaffe ich so selber,
0: ja. Ich würde sagen, du hast ziemlich viel geschafft äh, und du hast ja auch ziemlich viel bewiesen. Und äh, ich fand das ein, ein sehr, sehr äh, tolles und angenehmes Gespräch mit dir. Trotz dieser riesengroßen Entfernung, Garmisch-Partenkirchen nach Sydney, hat man hier und da ein bisschen gemerkt, dass es ein bisschen verzögert ist. Äh, für alle, die, die zuhören, ich entschuldige mich dafür, aber wir können beide nichts dafür. Äh, diese Entfernung ist einfach in der Leitung. Ähm, wie geht es jetzt für dich äh, weiter auf deiner Weltreise? Du fliegst jetzt nach Indonesien. Nee, nach, äh, nach Myanmar, hast du gesagt.
1: Genau, in fünf Tagen äh, fliege ich nach Myanmar. Ähm, da bin ich dann zwei Wochen. Danach fliege ich nach Bhutan. Und dann, weiß ich es noch nicht genau, aber höchstwahrscheinlich geht es dann nach Vietnam. Und ja, danach ist wieder alles offen. Ähm, da habe ich keine... Genaue Planung. Das Einzige, was ich noch habe für nächstes Jahr, ist ein Visum für Russland im Sommer. Da will ich nämlich mit der Transsibirischen Eisenbahn durch Russland fahren. Mal, mal sehen, ob das so hinhaut, weil ich, ich ändere immer gern meine Pläne wieder. Aber ja, mal sehen. Es bleibt spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Solltest du dich dafür entscheiden, wir haben auch einen tollen Podcast dazu äh, hier äh, aufgenommen äh, zu der Transsibirischen. Ist auch sehr, sehr spannend von dem, was sie erzählt haben, von dem, an, an was ich mich noch so erinnere. Und äh, ja, sehr, sehr cool. Carla, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast äh, oder heute Abend für dich und heute früh für mich. Und äh, ich wünsche dir für deine nächsten Abenteuer mit und ohne Auto, mit und ohne Zug, äh, ganz viel Erfolg und alles Gute.
1: Dankeschön.
0: <lacht> Bis bald, ciao. Tschüss. So, das war's auch schon wieder mit der 145. Off the Path Podcast Folge. Wie fandet ihr die? Ich fand das richtig, richtig cool. Ich finde es cool, wenn Menschen, Frauen, auch Männer, Paare, Familien, egal wer eigentlich, ich bin da nicht so äh, festgelegt, äh, wenn die das einfach machen, ich meine, hallo, mit einem Seeart einfach losfahren und äh, die Welt so bereisen oder die Länder so, so, so erkunden, das ist richtig, richtig cool. Es braucht nicht viel. Man muss nicht zigtausende Euro in einen Camper investieren, in ein Allradfahrzeug und das zum Camper umbauen, so wie wir es gemacht haben. Muss nicht sein. Ist cool, aber muss nicht. Und ich finde, wenn man einfach Bock auf eine Reise hat und auch vielleicht gerade nicht so viel Budget dann ist das eine sehr, sehr gute Alternative. Darf man, man darf natürlich nicht so groß sein. Ne? Also das muss man natürlich äh, bedenken, aber äh, das haben wir ja alles schon besprochen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Äh, hinterlasst äh, gerne Feedback, wie gesagt, äh, auf den äh, einstägigen Portalen ähm, dieser Podcast-Welt äh, oder schreibt mir einfach direkt auf Instagram. Ähm, ich glaube, so, das ist so ein bisschen der, der Lieblingskommunikationskanal mittlerweile geworden. Ähm, ich mag die App auch sehr gerne oder schreibt mir eine E-Mail an uh, podcast.offthepath.com, sebastian.offthepath.com, mail.offthepath.com, sucht euch was aus. Und ähm, ja, nächste Woche geht auch spannend weiter. Da nehme ich nämlich nehm äh, eine Folge mit Katrin, habe ich aufgenommen. Und äh, Katrin äh, war in den Westalpen unterwegs und das ist halt auch sehr, sehr geil, wie ihr wisst. Äh, wir waren ja im Sommer äh, auch dort und äh, da braucht es natürlich ein bisschen äh, größeres Auto, ein bisschen angepassteres Auto äh, mit Allradantrieb. Äh, das ist schon noch wichtig, ähm, aber halt auch ein, ein, also ein einzigartiges Erlebnis. Ich wünsche euch eine tolle Woche, ihr Lieben. Ähm, ganz viel Spaß, schönen Tag, schönen Abend, guten Morgen, äh, wenn ihr es morgens hört. Und... Äh, Mach's gut und bis bald. Tschüssi.